0: Exitosa en podcast. El día de hoy ya está en nuestros estudios el presidente de la República, Martín Vizcarra. Vamos a conversar todo el tiempo que él está dispuesto a quedarse con nosotros. Hemos concertado que la entrevista será sin interrupciones. Eh, y yo he tratado de, de, de recoger lo, los sentimientos, las opiniones de la gente que cotidianamente está en contacto con nosotros acá en Exitosa. Y, y, y tener una conversación con el presidente sobre todos aquellos temas que le preocupan y que agobian a los sufridos ciudadanos del Perú. Eh, adelante, presidente, bienvenido. Y estamos. Estamos en exitosa. Acá las cosas son. ¿Ah? Son menos formales que en otros lados, presidente, bienvenido. Gracias. Bueno, está usted últimamente de moda, presidente, con to todas las encuestas lo dan a usted como ganador, un una más que otras, ¿no? unas están un poco casi ayayeras ya, ¿no?
1: Pero hay veces se, se sube, hay veces se baja, pero hay que trabajar con el, el mismo compromiso. Ahora, en,
0: en estas encuestas, presidente, hay un asunto que, 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 que es una constante, la gente está harta del Congreso, o sea, 90% de desaprobación, si usted cierra el Congreso, la gente va a salir poco menos que aplaudirlo a la calle. Pero ¿Qué mire, va a pasar en, en la relación entre usted y el Congreso de la República? ¿Va a cerrar usted el Congreso? Pero mire, en realidad,
1: más que estar harta con el Congreso en sí, es con las decisiones desacertadas que toma el Congreso. Porque si, hay veces se quiere hacer creer que está en contra de la institución. Yo creo que la gente, porque yo camino todo el país, no está en contra de la institución. Saben perfectamente que nuestro país tiene tres poderes poder ejecutivo, el cual yo represento como presidente, el poder judicial, y el poder legislativo, que es el Congreso de la República. Y la población sabe perfectamente, porque tiene cultura cívica, que es necesario un Congreso, un poder legislativo. Entonces, ¿apoya el Congreso? Claro que sí, como institución. Lo que no apoya es las medidas de impunidad, los blindajes, y que se legisle no pensando en las grandes mayorías. Eso es lo que... Pero, rechaza, pero, ¿no? pero
0: enfrentados a la situación concreta, usted pidió un voto de, 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 de confianza con respecto a las reformas que usted había planteado y esto se resumió en cinco propuestas todo indica, o en todo caso sí, ayer, ayer Luis Galarreta, que es un vocero importante de Fuerza Popular, ha dicho que por él votaba por, por no darle usted el voto de confianza y que de una vez cierra el Congreso no como pechándolo a usted eh, pero a, a lo que hoy es qué pasa si el Congreso eh, pervierte el sentido de las propuestas hechas por el Ejecutivo y al final termina aprobándose cualquier cosa.
1: Mire, felizmente que el congresista Galarrete es un congresista de 130 y que 77, es decir, la mayoría ha votado a favor de la confianza y votar a favor de la confianza significa, primero aprobar las seis reformas políticas que hemos planteado sin trastocar la esencia y en los plazos que hemos previsto entonces, confiamos que responsablemente el Congreso de la República esté a la altura de la confianza que ha dado, que nos ha dado como Ejecutivo, y que en el tiempo que se ha previsto, por eso saludamos al presidente del Congreso, Daniel Salaverri, quien ya prorrogó hasta el 25 de julio esta legislatura. Hay más de un
0: mes, un mes. Y ya una pero, semana en que vamos a... Ver. Ya, pero de, de acuerdo, pero ¿qué pasa si esta, alguna de estas reformas se pervierte? En lo, lo que hemos dicho la nosotros,
1: votación. la tomamos como denegada, la confianza. Asumimos que ha sido denegada. Y en consecuencia, tenemos que actuar como está establecido en la Constitución.
0: Claro, porque lo que usted dice es, nosotros pedimos el voto de confianza para hacer esto. Si el Congreso no hace eso que ustedes están pidiendo, usted consider, considerará... Que la confianza fue denegada y por lo tanto se siente usted con la atribución de cerrar el Congreso. Claro, y
1: respetando estrictamente lo que está establecido en la Constitución. Porque por ahí se nos ha querido decir que eso sería una actitud autoritaria. Bueno, lo han no comparado,
0: es, no, es paradójico, ¿no? los fujimoristas lo han comparado con Fujimori, pero bueno, esas cosas pasan cualquier cosa <risa> pero, pasa en este mundo. Pero mire, en pero... lo que sí
1: me pueden comparar con el expresidente Fujimori, que es ingeniero, yo también soy ingeniero. Y hay una practicidad para tomar las decisiones, pero nosotros, sí, la de gran diferencia es que todas las decisiones lo hacemos estrictamente en apego de la ley y la constitución.
0: Ahora ellos van a decir que usted los está pechando, es el dictador de Vizcarra, ¿no? Pero no, ¿qué significa pechar? ¿Qué significa pedir
1: responsable y educadamente que cumplan con su eh, mandato?
0: De acuerdo. O sea, Ahora, eso es pero responsable, claro. educadamente, si no hacen lo que tienen que hacer, lo cerramos. Pero es lo que está establecido en la Constitución. Ahora, yo
1: soy optimista. Soy una persona que a mis eh, 56 años soy optimista. Y yo creo que de aquí al 25 de julio, que termine esta legislatura, serán aprobadas. Haciendo caso, precisamente, a los 77 votos que votaron a favor de la, de la confianza, y espero que haya sido a conciencia, eh, esté aprobada estas seis reformas Ahora,
0: es cierto que en la confrontación entre usted y el Congreso usted gana porque la gente lo asocia a usted como una persona que ha tomado una postura desde el poder que tiene a favor de la lucha contra la corrupción y esto se ha manifestado en su respaldo al equipo especial del caso Lava Jato. y no es una
1: decisión improvisada el 23 de marzo del año pasado que juramenté el cargo de presidente de la república determiné que iba a actuar en base a cinco ejes de política, de gobierno. El primero es integridad y lucha contra la corrupción. Entonces somos coherentes. Cada acto que tomamos, cada acción que realizamos, está respetando estos cinco ejes donde el primero
0: es lucha contra la corrupción y el segundo es institucionalidad. Claro, pero el, el, eso pero el problema que la, que la misma gente del equipo especial Labajato está planteando es porque ellos tienen la voluntad, es más, yo he hablado con periodistas y con políticos de otros países que están admirados con lo que está ocurriendo en el Perú, o sea, en Colombia y en Brasil, en Argentina, sobre cómo quisieran ellos tener una justicia que está empezando a actuar como en el Perú, o sea, acá tenemos expresidentes presos, ¿no es cierto?, tenemos exalcaldes presos, es decir, y todo indica que, que esto no va a parar, el problema es que corremos el riesgo de que pare, cuando esto, cuando esto llega a las instancias superiores del sistema de justicia. pero O sea, de ahí están viniendo, es decir, ninguno del Club de la Construcción está preso. El señor Graña no, no tiene impedimento de salir del país.
1: Que por eso, tenemos que ser coherentes y el Poder Ejecutivo está trabajando así, en una línea frontal de lucha contra la corrupción. Esperemos, y ese es el clamor de la población que los demás poderes, como el Congreso, continúen esa línea.
0: Ahora, el, el tema es, yo llamaba la atención esta mañana en este editorial que hago todos los días, eh, que, que son como tres niveles, ¿no es cierto? Uno es el de la lucha contra la corrupción en relación a meter presos a todos aquellos que lo merezcan. Pero el segundo nivel es el desarticular los sistemas de corrupción. Acabamos de recibir la, 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 el impacto este de Gustavo Sierra coimeando a un empresario, o sea, el asesor de una municipalidad pidiéndole un millón de dólares a un empresario que quiere poner un centro comercial. ¿Qué significa esto? Que hay gente que piensa que esto sigue igual.
1: Y es por eso que pedimos el apoyo de la población. Porque es la población quien nos debe ayudar a la fiscalización. En los municipios, en los gobiernos regionales, en los ministerios. Nosotros el año pasado inmediatamente recibimos la queja de un alcalde, de un distrito de Acucho, diciendo que le estaban pidiendo plata para hacer un trámite que le corresponde, inmediatamente, el asesor legal, legal del despacho presidencial, lo puse a su disposición para que haga la denuncia de la fiscalía. Entonces, es la población. Son los empresarios honestos, que hay empresarios honestos, muchos, son los que tienen que reclamar y denunciar cuando algún funcionario público, no del principal nivel, sino de nivel intermedio, también le pida una coima para realizar una gestión que tenemos la obligación, los funcionarios públicos, de hacerla de manera gratuita y diligente.
0: Ahora, hay, hay, hay situaciones que han causado cierta, digamos, molestia entre los ciudadanos. O sea, Por ejemplo, ¿no? Eh, eh, el club de la construcción, esta gente está procesada, ¿no? es sospechosa, hay evidencias de que, de que tenían tejido una red de, de corrupción absolutamente articulada, pero resulta que esta gente que por un lado, si no fuera por ciertos jueces sospechosamente benevolentes, eh, están en libertad, pero deberían estar presos, ¿no es cierto?, sigue ganando licitaciones. O sea, ¿qué, qué podemos hacer para que, para que eso no ocurra?
1: El año 2016, cuando asume la presidencia de la República, el presidente Kuczynski, del cual yo soy parte de su gobierno y soy ministro de transportes, inmediatamente puse coto. Corregí, así, desde el primer día, estas prácticas concertación entre empresas para llevar el monto de las mismas, 8% más del monto del presupuesto que había establecido el propio ministerio. Todas, ¿no? revisamos las 20 últimas licitaciones hacia atrás. Y vimos que todas, sospechosamente, se adjudicaban al 108%, 8% más. Ese 8% no, era la comisión no solamente encarece la obra, ¿no? sino que pone en servicio al Estado, a, 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 al contratista. Y esto tiene que ver independencia. A partir de ese momento, desde agosto del 2016 y hasta la fecha, ya no se adjudica. Entonces se ha corregido ello. ¿Qué es lo que podemos hacer como Ejecutivo? ¿Qué es cosa del Ejecutivo? Cambiar el procedimiento para anular esas prácticas ilegales de concertación ahora, ¿cuál es el siguiente paso que tiene que darse? para prohibir de que esas empresas sigan postulando tiene que haber una sentencia del Poder Judicial, y ahí es donde tenemos que ver. O sea, empresa que finalmente, después de un proceso de investigación en el Poder Judicial, se determina de que sí ha tenido estas prácticas ilegales, entonces quedará pero, prohibida. Pero no se,
0: puede, no se podría tomar como argumento quienes tengan procesos pendientes con el Estado peruano, porque es el Estado el que las está demandando. Eso
1: sería una ley. ¿No? O sea, tendría que ser.
0: Pero podría podría hacerse una iniciativa. Pues podría ¿no hacerse. Podría Mientras hacerse. no se resuelva su situación, y lo lamento porque probablemente mm. en ese paquete alguno inocente pague, pero mejor es curarse en salud. Sí, ¿no? Así es. Y lo que ocurriría sería. Entonces, como digo, hay tres
1: poderes del Estado: legislativo, judicial y ejecutivo. El ejecutivo ha corregido. Ya no se adjudican los proyectos Ahora, al 108%. Yo, presidente,
0: ¿y, ¿y qué se hace con las consecuencias de la corrupción? Por ejemplo. Está claro, lo es cierto, que Odebrecht y OAS y ahora con las últimas informaciones, esto de los 17, 18 millones de dólares que pagó este, esta gente de OAS, eh, que, que en la municipalidad de Lima hubo una enorme corrupción, que se otorgaron concesiones en base a corrupción, que se dieron obras en base a corrupción. Entonces, eh, ya Susana Villarán está presa, eh, Luis Castañeda Lozio está en camino de seguir el, el, el mismo destino. ¿Pero qué nos hacemos con las concesiones? Hijas de la corrupción, o sea, ¿qué vamos a hacer con los peajes? ¿Cuál tenemos, es su opinión sobre tenemos esto? Tenemos que revisarlos, como
1: ya lo anunciaba el alcalde Muñoz. Tenemos que revisar y tenemos que corregir los errores y deficiencias que tuvieron en su adjudicación.
0: Pero, Pero ¿y si el error, es decir, yo le digo mi juicio personal, el error fue entregarlos en concesión. Mbappe no necesitaba hacerlo y se hizo a cambio de
1: billete. Por eso, por eso, o sea, hay que revisar. Y si se llega a esa conclusión, hay que revertirlo, ¿no? Lo que sí queda claro, lo que sí queda claro, y eso sí tengo que decirlo como le, le ejecutivo... Le voy a pasar mis grabaciones para convencerlo, No, 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 no que lo, que sí queda claro, lo que sí queda claro es que para hacer el mantenimiento de las vías y las carreteras es necesario peaje. Eso está o sea, claro. Todos los usuarios de una vía tienen que contribuir para que se pueda mantener y se pueda construir más vías y más carreteras. Porque alguien por ahí se va al extremo y dice, no, anulemos y que nadie no, pague eso, eso, claro. eso está mal. No, entonces, no puede estar porque... Yo hablo como ejecutivo y necesito presupuesto no, para está, hacer está más está claro, Pero, pero si
0: regresamos a lo que era el MAPE, que nos cobraba peajes y nos daba mantenimiento y además le daba a la municipalidad pues 30, eh, 35% por de supuesto, sus recursos. Eso es lo que tenemos que revisar y corregir. Entonces vemos... Ahora, ¿usted no le tiene miedo, presidente, a la nulidad de esos contratos y a que venga lo que tenga que venir? En absoluto. Y a trompearnos donde como sea. Como buen provinciano no le tengo miedo
1: a nada, siempre y cuando esté al lado del pueblo. Estamos trabajando como ejecutivo en ello. Entonces, que se revise? Ahora, ¿pero y... no,
0: no, no debería ser eso una, una, digamos, una línea de acción? Es decir, si, si sabemos que ha habido corrupción y que como producto de esa corrupción se han hecho contratos, se han hecho licitaciones se han entregado concesiones, se han hecho hasta leyes o sea, y, y yo le doy dos casos el gas, o sea, vemos pasar el gas de camisea así, sale al mar sí. se va para allá, lo vendemos a sencillo y, y, y hay gente que hace fortuna con nuestro gas Precisamente. O, o el otro tema, eléctrico, ¿no es cierto? ElectroPerú tenía dos hidroeléctricas Chaquia y Cerro del Águila se le entregan a empresas privadas y para que los pobrecitos no pierdan, Electro Perú le tiene que comprar su energía a precios protegidos. Entonces, la empresa de todos los peruanos, cuyas utilidades son de los jubilados, está perdiendo todos los años 100 millones de soles. O, o el otro tema, de que las tarifas eléctricas se establecen de tal manera, ¿no es cierto?, que resulta que usted y yo, cualquier poblador de San Juan de Lurigancho paga el doble, el doble de lo que paga una empresa de estas grandes. claro o Y son unas distorsiones producto... Yo sospecho de la corrupción.
1: Y eso así lo hemos encontrado. Y eso estamos corrigiendo. Porque el usuario domiciliario tiene que respetar lo que esté establecido. Pero el, el gran usuario, que son las empresas, pueden directamente comprar al generador a menor costo. Entonces sí, se da...
0: A menor costo haciendo trampa, incluso, por, porque por, de, de por declaran supuesto. cero, ah, o se es. manipulan. Entonces, eso
1: está mal. Y eso estamos también corrigiendo en base a un análisis en el Ministerio de, de Energía y Minas. ¿no? Entonces, consecuencias se tienen. Hay, lo que está irregular tenemos que corregirlo. Y estamos dando claros ejemplos en este gobierno que el principal interés es el de la población, o sea, no el de las grandes empresas. Estamos en este momento revisando el tema de los precios de las medicinas. O sea, no puede ser que aquí, en el Perú, los precios de medicinas estén más caras que en Europa y en Estados Unidos. Por nuestras propias normas. Estamos cambiando la norma. Y parte de la norma depende directamente de nosotros. No, no, me, no, me, de... no, no me lo tiene que claro. contar a mí. Es claro.
0: decir, yo tomo todos los días una medicación para la, la hipertensión que me cuesta el triple lo que cuesta en Argentina y cinco veces lo que cuesta en España. La misma marca, presidente. Porque
1: no tenemos la obligación de que las farmacias, esas que hay en todas las esquinas, tengan medicamentos genéricos y tenemos que estar sujetos a un producto de marca que la química te lo pone al precio que quiere estamos nosotros y pronto va a ser, eh, da a conocer la decisión para que haya una obligatoriedad de que haya genéricos y entonces ahí sí va a ir una verdadera competencia y ahí vamos a Presidente,
0: para terminar con este tema de, 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 de la corrupción con este capítulo hay dos asuntos que han llamado la atención. Uno es el nombramiento de Nelson Chuy en la reconstrucción. Nelson Chuy tiene procesos pendientes, o sea, no, no, o sea, ¿usted ha valorado eso a la hora de tomar la
1: decisión? Mire, cuando nosotros tomamos la decisión para cambiar la dinámica de la reconstrucción, que lo estamos haciendo, el 2017 y el 2018, en estos dos años, se ha invertido, se ha gastado en reconstrucción 2 mil millones de soles. Este año se va a gastar siete mil es decir, en este año 2019, más del triple que los dos años anteriores. Pero para ello necesitamos una relación mucho más fluida entre el gobierno central, que somos los ministerios, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, los municipios, que son los que directamente están invirtiendo. Entonces necesitamos a alguien que venga de un gobierno subnacional, que venga de un gobierno regional. Y en base a ello es que eh, nos plantearon... La, la propuesta de Chu. si es que tuviera él alguna sentencia inmediatamente como todo funcionario sería retirado, ¿no? Pero eh, él está en investigación y estamos haciendo seguimiento para ver. Eh, este Ahora y con
0: respecto a lo suyo, porque porque o sea se ha dicho muchas cosas sobre usted, ¿no es cierto? O sea está muy molesto José Domingo Pérez. Eh, eh, por, por el hecho de, de decir que él es prácticamente un títere suyo que usted lo manipula, lo llama, le dice mete preso a este, mete preso al otro ¿no? nunca he
1: conversado con el fiscal José Domingo Pérez nunca, nunca las veces que, que hemos eh, coincidido cuando hubo una eh, la investigación por el aeropuerto Chinchero cuando era ministro de de transporte fuimos a dar nuestra declaración, como siempre lo hacemos, cada vez que nos llama el Ministerio Público, no nos escudamos, somos ministros, somos vicepresidentes, o en este caso presidente,
0: lo hemos dicho, Ministerio Público, las veces que requiera. Ahora, vamos a... Esto tiene que ver con un caso, yo, yo estuve no. revisando, eh, porque sus enemigos le dan con palo, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces sí, dicen que Vizcarra está involucrado en corrupción cuando era gobernador regional, yo he revisado y encontró un expediente, uno, uh -huh. uno. Eh, que se refiere a la, a la represa esta, ¿no es cierto? Mayuni. esta esta represa y donde se dice que, que usted eh, supuestamente favoreció ¿no es cierto? por, por, por haber permitido eh, tres adendas y órdenes de pago ¿no es cierto? y que por lo tanto usted habría cometido el delito de negociación incompatible
1: en absoluto, eso ya ha sido investigado y después de ser investigado ha sido archivado nuevamente lo reabra las veces que quieran. Cuando Porque yo... lo, ha re,
0: lo ha reabierto igual que Ríos Calizaya, ¿no es cierto? Está bien,
1: y que lo abre. y me he puesto a disposición,
0: le he enviado una carta. Porque lo que dice él, el... que, que, que es, digamos, puede ser interpretado bien maliciosamente, ¿no es cierto? O sea, pone el tema y dice, claro. el presidente es sospechoso de esto, pero no lo puedo investigar hasta que deje ser presidente. Yo ¿Usted le... qué dice? ¿Usted se somete a esa investigación? Pero, por escrito, hace 15 días yo le he hecho
1: llegar una carta al fiscal Ríos y le he dicho, fiscal, olvide que soy presidente, estoy a su disposición, Continúa la investigación y cíteme para aclarar cualquier duda. O sea, se lo he dicho por escrito. Ahora, para pero que... teóricamente usted no puede, eh, eh, no, no, o sea, no es podría el... renunciar a su inmunidad. Teóricamente, pero prácticamente me he puesto, o sea, en los hechos me he puesto, y, y he ido, incluso, he ido, y al presentar la carta, me he pedido una cita con él, he hablado así como con usted, frente a frente con el fiscal, y digo... Doctor, estoy a su disposición. Pregúnteme lo que quiera. Ah, lo que quiera. Estoy... Está todo explicado en el expediente. Si tiene algún lugar, estoy a su disposición. Yo he sido presidente regional, ahora se llaman gobernadores, presidente regional de Moquegua del 2011 al 2014. Y una gestión excelente. En ese periodo, Moquegua, primer lugar a nivel nacional en educación. Los cuatro años que yo estuve como autoridad regional. Mejoró su competitividad de la región, del puesto 8 al puesto 2 solamente después de Lima. Y realizamos grandes proyectos que Moquegua estaba esperando por 30 años. La carretera moquegua o de Equipa, el Hospital Regional, el proyecto Lomas de Hilo, la presa de Chirimayune. Y todos, todos investigados, porque ejecutábamos obras. Y luego de investigación, todo archivado. Porque no hay motivo de decir, no, no nos va a
0: pasar, Así... No nos va a pasar, porque lo, lo, los peruanos estamos ya a, 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 agotados de este desgaste que produce la traición, ¿no? Porque es crudo decirlo, pero o sea, tenemos a todos los expresidentes o presos o camino a la cárcel. No nos va a pasar eso con usted pero, presidente. Pero, no va a aparecer ahí algo. Pero no es que
1: después se va a investigar. Ya todos investigado, Todos están investigado desde el año 2014, 15, 16, 17, 18, 19, seis años que han visto. Y como le digo, están los casos cerrados, archivados. Los que obviamente eh, hemos sido yo, yo recuerdo cuando estaba el debate entre eh, mi candidato, que fue luego presidente Kuczynski, cuando estábamos en la plancha presidencial con, en la segunda vuelta con la señora Keiko Fujimori. Hizo referencia y le dijo, señor Kuczynski, su candidato a la vicepresidencia tiene una serie de denuncias e investigaciones. Perfecto. Y yo le dije, Se señora, Keiko, todos están en investigación. Y todas están en proceso de archivo porque no hay mérito a ninguna eh, denuncia. Y todo eso así ha ocurrido. Entonces, esto estas denuncias son fruto precisamente de una confrontación
0: política a la cual nos ahora nos a, a, usted le, a usted le va bien, presidente, en la confrontación ¿Sí? con el Congreso, se está claro. Y cuando usted aparece ante la gente como alguien que se compra el pleito de la lucha contra la corrupción. ¿Sí? Pero hay montones de problemas en el país que agobian a los ciudadanos Primero de ellos, número uno, inseguridad La gente no da más con la crisis de inseguridad Y la sensación que hay es que no se está haciendo lo que debería hacerse
1: No, nosotros encontramos un país inseguro Estoy año, dos meses en el cargo Y la inseguridad no empieza en este último año o sea, es, Los últimos 15, 20 años tenemos un proceso en crecimiento de inseguridad y entonces hemos visto y analizado el problema estructural. Primero, ¿cuál es la herramienta del Estado para combatir la inseguridad? La policía. La, policía, la claro. policía. Y encontramos una policía con la moral en el suelo. Porque la policía no se la respeta. Yo quiero exigirle a la policía resultados, pero quiero una policía empoderada. Hemos comenzado empoderando a la policía. Para empezar, en la evaluación faltan 30.000 policías en las calles. En este mes vamos a incorporar 6 mil policías más. Pero no solamente seis mil nuevos policías, sino estamos en una... la reingeniería,
0: o es sea, eso. policías haciendo de semáforos, policías haciendo eso. labores administrativas. En eso estamos y, trabajando. Incluso de resguardo, presidente. Uno ve montones de gente con resguardo. O sea, Yo puedo entender que el presidente tenga resguardo, que el ministro del interior tenga resguardo, que el, que el que está peleando con el narcotráfico, pero en el Perú cualquiera tiene resguardo. Usted lo ha dicho, por eso. Primero incorporamos seis mil
1: policías más este mes, van a ver en las calles... De los nuevos. De los nuevos. Pero adicionalmente, no podemos tener eh, policías haciendo trabajos administrativos. Si requerimos, hay que contratar un administrativo. La policía ha sido preparada para combatir la inseguridad. Y entonces tienes que salir a las calles. No podemos tener policías eh, haciendo de semáforo, dirigiendo el tráfico. Esta semana estamos designando a todo el consejo directivo de la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima. Y entonces ahí... Vamos a organizar como municipio de Lima, el Ministerio de Transportes, para que realmente ya la policía no esté haciendo la función de policía de tránsito, tiene que ser policía de seguridad. Y otro, estamos bajando y estamos dando el ejemplo. O sea, la propia seguridad que yo encontré como presidente ha sido reducida al 50%. O sea, necesitamos seguridad. Claro que sí, lo, lo que pero pasa es que algunos llaman la atención
0: sobre esto, yo, yo conozco hace muchos años al general Morán, que es un hombre que ha luchado contra el terrorismo, contra el narcotráfico y es un detective extraordinario al igual que el general Lavalle, que es uno de los mejores detectives y no estoy exagerando de Latinoamérica no y lo muestra su, su trayectoria pero eso está funcionando, digamos, la eficiencia en la lucha contra el crimen organizado, la rapidez con la que capturan más o sea, los récords que se están eh, eh, batiendo en, en la captura de, por ejemplo, eh, eh, traslados de droga, pero donde la gente siente que hay un déficit es en la calle, en el del pequeño delito cotidiano. Liando,
1: por eso le digo, o sea, primero tenemos que empoderar la, la, a la policía,
0: y estamos logrando... Que ahora la población respete a la policía. O pero, sea, pero, y, eso, es... y eso incluye esa estrategia, porque eh, lo que se habla es de concertar la policía con los serenazgos, con lo ¿no cierto? Con, la, con las fuerzas privadas de seguridad. Hay eh, ciento, 150 mil policías privados, ¿no? Eh, pero esto va a ir de la mano con el uso en determinadas circunstancias de las Fuerzas Armadas. Sí, pero queremos nosotros que las
1: Fuerzas arm Armadas cumplan el rol no de seguridad ciudadana. Pero lo que pasa es que tenemos muchos activos críticos del Estado que también están resguardados por la policía. O sea, tenemos eh, activos, eh, empresas productivas de diferentes eh, sectores ¿no? eh, de la economía que eh, tienen un resguardo de la policía. Cuando eso resguardo tranquilamente podría hacerlo las Fuerzas Armadas. O sea, no entra en las Fuerzas Armadas porque no es su rol entrar en el tema de la seguridad. Pero si sí, las Fuerzas Armadas podrían ayudar en el cuidado de los activos críticos del Estado, quedarían libres muchos policías que están cumpliendo esa función para que cumplan el rol de seguridad ciudadana. Entonces también tenemos que articular. Hay cámaras de vigilancia, claro que hay cámaras de vigilancia, pero no están en línea. La policía no tiene acceso a ellas. Entonces,
0: serenazgo de un distrito tiene sus cámaras. Bueno, acá, ¿De acá lo decimos todos los días, para lo que nos están sirviendo las cámaras de seguridad es para llenar de contenido los noticieros. Ya. Pero no están sirviendo para lo que se supone debían es... servir, para intervenir y está, agarrar a los delincuentes. Están en ese proceso de articular
1: para que todas las cámaras estén en línea con la policía. Entonces, claro, se agradece el esfuerzo de los municipios en poner cámaras, pero si esas cámaras no están en línea con la central de la policía, no cumple su efecto. Ahora, es... Otro tema más, estamos también trabajando con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio del Interior, una única central de emergencia. O sea, no puede ser de que en el Perú si hay un incendio, tienes un número de emergencia. Si tú, un familiar, eh, tiene una, un accidente, otro número de emergencia. Si te están robando al vecino, otro número de emergencia. Si están agrediendo a una mujer, violencia contra la número. mujer, otro número. Entonces al final tienes una guía telefónica de, de números de emergencia. Cuando en los países que trabajan en ese sentido tienen un número. Y tú ahora, llamas a un número y es el número el que tiene ahora, que ver a quién deriva. A, 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 Eso estamos trabajando y antes de fin de año tendremos el número. Ahora, hablando emergencia. de inseguridad,
0: presidente, uno de los, y esto ha sido información que ha salido de la propia policía, una de las razones por las que la sensación de inseguridad ha crecido es por la presencia de delincuentes extranjeros y sobre todo venezolanos, ¿no es cierto? Que, 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 o sea, con esta venida masiva de venezolanos nos ha venido su cota de delincuentes también, ¿no es cierto? Y esto ha puesto en el centro de la atención el problema venezolano, yo lo escuché alguna vez decir a usted hasta doscientos mil, me parece que fue en CNN, ah, hasta doscientos sí. mil podemos... Presidente, vamos, 800 mil y camino al millón ya. de venezolanos en el Perú. ¿Cómo para, vamos a enfrentar? Para, para
1: terminar el tema de la inseguridad. O sea, estamos diciendo de que estamos emporando a la policía, que estamos incrementando más policías, que estamos coordinando mejor con los municipios para las cámaras, que estamos una sola línea de emergencia, que estamos también invirtiendo en infraestructura. Eh, eh, el la escuela de oficiales aquí de Chorrillos está recibiendo una fuerte inversión para modernizarla, la de San Bartolo para suboficiales, estamos, este año terminamos el nuevo hospital de la policía, porque obviamente, si le exigimos, también tenemos que darle condiciones, estamos mejorando las escuelas de los oficiales y suboficiales a nivel nacional, en consecuencia, estamos invirtiendo, Vamos, estamos en proceso de adquisición 250 motos, 900 patrulleros, estamos invirtiendo también en herramientas para las policías. entonces no estamos de brazos cruzados, lo que pasa que en un tema tan complejo los resultados o no se dan en el corto plazo, pero estamos trabajando para mejorar la seguridad ciudadana. Somos conscientes que es uno de los principales problemas del país. Somos absolutamente conscientes y para eso estamos trabajando. Tengan la seguridad. Y, y en torno a lo que me preguntan. A los
0: venezolanos.
1: Nosotros nunca hemos dicho que el problema de la inseguridad en el país solamente es por culpa de delincuentes algunos que han llegado de entre los 800 mil. Pero también contribuye. O sea, aporta... No su cuota de, de al delito y hay que ver, pero no decimos que solamente con medidas ante los migrantes se va a solucionar el problema de la delincuencia y de la inseguridad, de ninguna manera pero, ¿qué cosa planteamos? nosotros creemos que la migración en general y en particular la migración de venezolanos al Perú, a quienes hemos acogido con los brazos abiertos tiene que ser más ordenada y segura no puede ser que abrimos la puerta de la frontera para que entren uno más, y una vez que entren, revisamos. ¿No es mejor revisar afuera antes que entren? O sea, no es que cerramos la puerta de la frontera, no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Lo que queremos es revisar la situación de los que quieran venir al Perú en destino, ahí mismo, en Venezuela. Entonces, lo que pedimos es, a ver, señor, ¿usted tiene interés de ir al Perú? Sí, queremos saber primero, si no tiene antecedentes. Muchos han ingresado mintiendo, y en consecuencia, estando aquí, se dedicaba a delinquir. Los hemos expulsado, mire, expulsado y fichado, a la semana han querido reingresar nuevamente, y otra vez ya lo hemos detenido. Entonces, lo que queremos es ver, por seguridad, revisar. Ya, ¿qué pasa si alguna familia, o algún ciudadano venezolano quiere venir, y, y no tiene ningún antecedente? Se le permite venir, pero, muy bien, ¿cuál es tu experiencia? Soy médico. Muy bien, vamos a ver, y lo tenemos en las estadísticas para
0: un, también que pueda entrar Ahora, a y, contribuir. Y, igual la cantidad, yo hacía referencia a la cifra que usted dio en algún momento, es decir, ¿cómo le das? Es como que la familia creció, ¿no es cierto?, de una manera inesperada y, y brutal, es decir, tenemos 800 mil personas más que nosotros. 820 mil. Necesitan, necesitan salud, educación, transporte, trabajo, atención, es decir, si todo... Y, los y no estamos en la mejor de las condiciones, ¿no es cierto? Por eso, por eso, me dicen, es que
1: con esta medida el gobierno ya no es solidario, ¿cómo que? Claro que sí es solidario, por eso hemos permitido, pero es ser solidario, Nicolás, ¿qué significa? ¿Qué pasa en tu casa? Cuando alguien toca la puerta y te pide algo Y tú eres solidario y lo invitas Y lo atiendes, en tu casa, en tu domicilio En tu hogar Ser solidario es permitir que alguien entre Y que le des los servicios Que le des de comer que le des, u, 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 u. O sea, tienes necesidad de hacerlo eso Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que tú abres Y después los tienes abandonados Como está ocurriendo ahora 800 mil Venezolanos han migrado en los últimos años ¿Qué significa ello? Que si todos estarían juntos, podrían ser una región más grande que ocho regiones del Perú. Entonces, como una región más. Recién el mes pasado, la ministra de Educación ha hecho una, un nuevo inicio de año escolar. Porque hay muchos niños que no están yendo al colegio. La gran mayoría de ellos son niños que han venido con migración de familias venezolanas. Que también estamos dando. Ah, pero presidente... Entonces, estamos haciéndolo,
0: pero lo mínimo que podemos pedir es... Orden y seguridad. Ahora, sin embargo, es decir, nada va a detener el flujo de venezolanos por más barreras que pongamos. Ya ahorita hay un tremendo conflicto en la frontera porque están pidiendo que se les dé la condición de en, en, en Guaquilla de, de refugiados, ¿no es cierto? Es decir, si no se resuelve la crisis en Venezuela el flujo el fondo, va a continuar, ahora el... el problema es que no estamos presidente en un momento en el que hay que hacer un balance crítico de lo que hemos hecho, es decir, nosotros no jugamos a través del grupo de Lima con la política de Donald Trump, que era asfixiar a Maduro para que se cayera y de ahí la vida continuaba feliz mm. y el resultado después de más de dos años es que Maduro no se cayó que la situación se deterioró tanto por el bloqueo al que, que se a la crisis económica que ya venía desde antes que lo que ha producido es que Venezuela sea invivible y que hay una estampida de ciudadanos mm no deberíamos cambiar nuestra política exterior hacia Venezuela, es decir, promover como México el diálogo, que se siente en la oposición y, lo, y, y, y la gente del gobierno y encuentren una vía para una solución pacífica y negociada la crisis. Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros creemos
1: que debemos eh, primero, denunciando o sea, los problemas que existen en Venezuela con un régimen que desde enero del presente año es un régimen ilegítimo Obviamente abrir las puertas del diálogo. Nosotros estamos totalmente en esa línea. Y hay que facilitar, hay que dar una vía de escape. Porque si tú le pones un tapón, ¿por dónde es la vía de escape? Tú tienes que, reconociendo y denunciando de que actualmente Venezuela no está viviendo en democracia, tenemos que dar salidas para que eh, encontremos el camino para que retorne a la democracia. Porque finalmente, la migración actual o sea, no es... La causa del problema. Es una consecuencia del problema que está viviendo Venezuela. Y tenemos que hacer todo Ahora, el esfuerzo de encontrar una salida a Venezuela. Presidente,
0: yo, yo, yo sé que no tenemos todo, todo el tiempo que quisiéramos para, para hablar con usted, porque usted tiene otros compromisos. Por eso quiero avanzar. Otro de los temas que preocupa a los peruanos es el de la reactivación económica. Y esto tiene que ver con, con por ejemplo, la reconstrucción, que no se avanza con la rapidez que debería avanzarse. Cuando ha ocurrido, por ejemplo, esto de Gileán Barret, lo que, lo que estamos viviendo esta extraña... Eh, eh, epidemia, por así decirlo, eh, se ha puesto de manifiesto la crisis de nuestro sistema de salud y nos encontramos con hospitales eh, que no están como deberían estar y que hay presupuestos que no se gastan. O sea, ¿qué va a hacer el gobierno para que se reactive la economía a ese nivel, en primer lugar, lo que tiene que ver con el gasto público? Mire, cada cuatro
1: años, cuando hay cambio de autoridades alcaldes y gobernadores, cae la inversión pública porque precisamente son nuevos y están comenzando nuevamente una gestión. Sin embargo, en función de un trabajo y un esfuerzo que hemos hecho desde que fueron electos, el último trimestre del año pasado, si bien hay una caída en inversión pública, no es en la magnitud que hubo el 2015 o el 2011. El 2015 la caída en inversión pública fue del 20 por El 2011 30%, ahora más o menos por el orden del 7% la caída de la inversión pública por ser autoridades nuevas. Y tengan la seguridad que vamos a revertir. En el caso de reconstrucción, 2017 y 2018 ha tenido una inversión de 2 mil millones de soles. Entre los dos años, este año, en reconstrucción, vamos a invertir 7 mil millones de soles, de los cuales ya estamos trabajando. Yo he estado el jueves en Piura y he visto obras de puentes, de carreteras, de canales. Eh, de pistas y veredas, de saneamiento, es, hemos visto, hay realmente ahora una reactivación y, 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 en y, el y, tema y, de ¿y la no reconstrucción. no se puede
0: acelerar más los plazos? Es decir, entre el temor que hay, ¿no es cierto?, a tomar decisiones, porque uno termina, si toma decisiones se ve involucrado después en proceso, ¿no es cierto?, y la amenaza real de la, de la corrupción, Sí, pero tiene que haber alguna fórmula no, sabe... para que se acorten los plazos, para que las trabas sean menores, para que las cosas se hagan en el tiempo que se necesitan.
1: ¿Sabe lo que hemos hecho? Estamos haciendo control concurrente. Es decir, a la Contraloría se le da un presupuesto adicional al que tenía para que esté de la mano con municipios de la mano con gobierno regional de la mano con ministerios para no estar esperando que actúen y después entre la Contraloría la Contraloría está trabajando juntos para que advierta los riesgos durante la ejecución entonces esta acción de control concurrente para lo cual hemos coordinado con la Contraloría está ayudando a que se tomen decisiones de manera más rápida y vamos a ver yo le aseguro, el año pasado, 2018 tuvimos 50 mil millones para inversión en obras públicas, 50 mil. ¿Cuánto se gastó? 35 mil. Se dejó de gastar 15 mil millones. Habiendo tanto por hacer, tantos hospitales, tantos colegios, 15 mil millones no se gastó el año pasado. Ahora, Presidente, Queremos ¿no? evitar esto este año y estamos trabajando para ¿Hay ello.
0: Hay otro tema que esta es una discusión que, que, que debería ser, digamos, eh, debería ser uno de los temas en los que todos los peruanos estemos de acuerdo, ¿no es cierto? Así como las ganas Ajá. que tenemos que ganar en nuestra selección, deberíamos estar de acuerdo sí, en sí. que la minería es nuestra principal fuente de ingresos, y lo va a ser probablemente en las próximas décadas entonces, eh, hemos tenido experiencias lamentables como Conga y Tia María, bueno, Tía María está al borde de perder el plazo ¿no es cierto? de, 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 de ejecución pero el gran ejemplo fue las bambas donde se mostró que era posible que en concertación con los comuneros, respetando los derechos y los compromisos, las cosas se puedan hacer bien, que no se tiene que hacer minería contra la gente. Yo doy se doy puede hacer ejemplo. minería con la gente. Yo le doy otro ejemplo. beco,
1: en Moquegua, mi región. Cinco mil trescientos millones de dólares de inversión que está en proceso. En base al diálogo y poner todo sobre la mesa. Yo he sido gobernador regional cuando se le dio la licencia social a beco Pero ¿cuál fue...? Fue una carta blanca en absoluto. Dijimos, ustedes queremos inversión, y cómo no minería. El Perú es un país minero, pero eso sí, no contaminas. Porque tenemos experiencia pasada donde la minería era sinónimo de contaminación. Y segundo, ¿cuál es tu aporte al desarrollo de la región Moquegua? O sea, tiene que ir con su pan bajo el brazo, la inversión. Así fue también en las pambas. O sea, sí hay ejemplos de buena minería... Minería responsable con el medio ambiente y minería responsable con la comunidad y la sociedad. Sí se puede hacer. Y esos ejemplos tenemos que... Claro, pero
0: pero eso, o sea, eso la... lleva a replantear cosas como la, la, la legislación actual que convierte casi en delincuentes a todos aquellos que protesten, porque es una cadena, ¿no es cierto? Uh -huh. La, la gente se preocupa porque va a haber un, un, un proyecto y no, o, o porque hay compromisos que no se cumplen, nadie les hace caso en las instancias del, del, del poder la gente protesta, bloquea la carretera y van presos o los procesan como si fueran delincuentes, Más. yo llamaba tenemos. la atención recordando un poco su propia historia presidente, que si la legislación que hoy está presente se hubiera usado cuando usted era dirigente del Frente sí. de Defensa de Moquegua sí. usted estaría preso probablemente hasta ahora si sí, pidieron 20 años de cárcel para mí, yo en ese tiempo era decano del
1: Colegio de Ingenieros de Moquegua y reclamé porque el canon no era el correcto. O sea, hicieron un reclamo absolutamente justo que hacía la población de Moquegua al Estado peruano. Y por reclamar, el fiscal pidió 20 años de cárcel para mí. Así
0: pero, pero por eso pero entonces, Usted debería entender mejor que nadie pero, Por ejemplo, a la gente de Islay por, Yo he estado en Cocachaca y he hablado no. con la gente de Islay Son agricultores por eso, Seriamente preocupados por cómo Un proyecto como el de tía María va a afectar Sus vidas, de lo que por décadas Han vivido sus familias y de lo que van a vivir Sus nietos Mire,
1: ¿no? Antes de hablar de tía María, hablemos de las bambas Por eso es que nosotros encontramos un problema Que hizo crisis en el mes de abril Y por eso la economía en abril tiene, eh, Se resintió 11 días para la producción de la mina más importante del Perú en Las Bambas, ¿no? Y entonces, ¿Qué cosa es lo que pedían? No, mano dura, hágase respetar, ponga estado de emergencia y, y a eso. Mete bala. Mete bala a los comuneros. No señor, hablamos, nos fuimos, fuimos allá, los convocamos, y ahora, con un diálogo que es tenso, que es difícil, estamos saliendo adelante. Entonces, no es así, un estado fuerte, no es el Estado que le mete bala a los comuneros Un Estado fuerte es el que cuida De la delincuencia El que hay que meter bala y, Es cuidar de los delincuentes De los asesinos A ellos hay que ser fuerte Pero cuando escuchamos Aparte de opinólogos decir No, mete bala a los comuneros No señor, con el pueblo se conversa Se dialoga Y finalmente se concerta Eso es lo que hacemos Y a veces es un poco más difícil llegar a acuerdo Lo mismo tenemos que hacer con tía María Actualmente hay una resistencia de los agricultores del Valle de Tambo porque hay una desconfianza. Aclaremos las dudas, aclaremos las dudas. La inversión es importante, sí. La inversión minera... Y
0: hay quienes están diciendo: ya, pues acaba el plazo de una vez y se si a balazos a balazos,
1: ¿no? ¿no? Yo he
0: hablado... Que con... además es como se ha manejado las cosas hasta ahora y no ha funcionado, que es la paradoja, ya, ¿no
1: pero, es cierto? sino el ejemplo de Conga, pues, ¿no?
0: Claro, ¿cuánto sí. tiempo estuvo preso Gregorio uh, de ahora, Santo, Ya ni me acuerdo, pero yo, no sirvió para nada. Yo
1: me he reunido ya como presidente de la República con el gobernador regional de Arequipa, con el alcalde de Islay, con los alcaldes distritales de la Cuenca, y ellos me, me muestran su preocupación, le digo juntos, miren... Desarrollemos la provincia Ahora, de Lai, pero un plan de desarrollo integral, donde su principal problema que ellos tienen es agua. Pero y yo, estamos trabajando una represa.
0: Yo, 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 Sinceramente. yo me pregunto cuando lo escucha hablar, presidente, ¿cuál es, su, ¿cuál es su proyecto personal? Es decir, el, la clase política en el Perú se ha derrumbado. Se ha derrumbado. O sea, la política que se ha convertido en una actividad que se realiza solo en el Congreso y en los noticieros y programas periodísticos, por eso es la política en el Perú. O sea, los peruanos hemos sido expropiados de nuestro derecho a, a, a hacer política, ¿no es cierto? Donde tenemos expresidentes, ex alcaldes, exministros, funcionarios de alto rango, involucrados en escándalos de corrupción. O sea, hay una debacle de nuestra clase política. Pero necesitamos una clase política. ¿Cuál va a ser su papel? Es decir, ¿cómo se, se, se ve a sí mismo en este proceso? De, 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 o sea, porque la reforma política lo que tiene que conducir es a la renovación de la política.
1: Y eso estamos yendo. O sea, tenemos dos grandes problemas. Justo hace un año, en junio del año pasado, cuando recién tenía tres meses de presidente, salieron los audios de los Cuellos Blancos, ¿no? Donde un fiscal, un juez supremo, decía, ¿qué hago con este acusado? Por violación. Por violación. ¿Qué quieres, que le baje la pena o que lo absuelva? O sea, imagínate, un acusado por violación... Y que un juez supremo diga, hermanito, ¿qué quieres? ¿Que te baje la pena o que te lo absuelva? A ese nivel ha llegado el sistema judicial. Entonces, ¿y qué había? Un Consejo Nacional de la Magistratura que avalaba a esos jueces y avalaba a esos fiscales. Nosotros dijimos, tiene que desaparecer tal como está el Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo logramos. O sea, son decisiones fuertes, firmes, categóricas. Y estamos no, soy, en proceso. Pero, pero, ya, no, ahora eso pero, es en el sistema de justicia y ya en la política, ya, ya, ahora en la política. Necesitamos recuperar la confianza, necesitamos que las autoridades sean representativos de la población. Y entonces para eso tenemos entre algunas cosas que los candidatos no solamente sean los que las cúpulas del partido te lo impongan. O sea,
0: los militares. Pero por los... eso yo lo escucho y me pregunto ya. Yeah, Digamos. Yeah. Se ocurre lo que no, no quisiéramos, pero que podría ser inevitable, que se hiciera el Congreso y se adelanten las elecciones. ¿Por sí. quién vamos a votar, presidente? No, no, no. ¿Por no. quién vamos a votar? Por, o sea, por, por y por eso. eso le pregunto, ¿cómo? O sea, ¿usted va a promover un movimiento político? No, mire, eso para,
1: para mí, absolutamente. Pero, no ¿por es qué prioridad. No? Porque ahorita estoy enfocado. En gobernar y gobernar bien. No, no, le, no le estoy diciendo gobernar... que usted sea
0: candidato, no, porque legalmente no podría hacerlo, no, se supone, por ¿no cierto,
1: pero. Sería parte de la improvisación de la cual nosotros eh, estamos en contra. Es decir, ahora como quedan dos años para las elecciones, entonces rápidamente hay que hacer un partido político para entrar. No, queremos en nuestro rol de autoridad lograr que las próximas elecciones sean con mejores reglas de, de juego. Hace 63 años, hace 63 años, se dio el voto a las mujeres en el Perú. Hace 63 años. ¿Sabe cuántas mujeres hay de gobernadores regionales? De los 25 regiones del país. Ninguna, ni una. O sea, le hace el voto, elige, pero no puede ser elegida porque no te visibilizo. ¿Sabe cuántas alcaldesas hay de las 2.000 alcaldes que hay? 80, 4% está o sea, 4%. 90, la población en el Perú son más mujeres que hombres. Y del 100% de alcaldes, 96% son hombres y solo 4 mujeres. No hay ni un, eh, una gobernadora. Entonces estamos viendo que es, sean candidatas y fomentar a través de las normas. Queremos, o sea, No es suficiente que a la mujer le des el derecho al voto Ya ya tienes derecho a voto Pero eso sí, no tienes derecho a ser autoridad Porque no te visibilizamos Estamos planteando temas revolucionarios En la presencia y el empoderamiento de la mujer Y lo predicamos con el ejemplo Yo tengo 19 ministros 10 mujeres, 9 hombres Paridad con un poquito más de mujeres Que de hombres Claro que sí se puede cambiar Queremos que el dinero sucio salga de la política Otra reforma Queremos que la población le diga a los partidos políticos que los representan quiénes son sus candidatos. Elecciones primarias. Queremos que la inmunidad no se convierta en impunidad. Donde uno mismo es juez y sí, parte. El caso de, de Edwin Donaire es indignante, ya, sinceramente, pues, bueno, ¿no? Este planteamiento, si, si esas cosas tan simples pero lógicas cambiamos, vamos a tener una mejor clase política. Pero hagámoslo.
0: Ahora, entonces, presidente, entonces, y, usted, y usted cuando, por ejemplo, ¿no? ahora nos enfrentamos a, a la crisis de G Gilean Barré o nos enfrentamos hace dos años a la huelga magisterial. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa es lo que nos revelan? La crisis catastrófica del sistema de salud y la crisis de, de, del sistema de educación. Jaime Saavedra, sentado en esta mesa, el exministro de Educación, ¿Qué? me dijo es como que han pasado 25 años pero como que hubiéramos retrocedido 40. O sea, los colegios... Se caen a pedazos, no tienen presupuesto de mantenimiento, el déficit de otro ministro Alfaro me dijo acá era de por lo menos 100 mil millones de soles. Los maestros ganan menos que en la época de Velasco. Pero o sea, es... ¿cómo nos ha podido pasar algo así? Entonces la pregunta es, ¿no es que falló el proyecto de, no, pues... de, 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 de Fujimori en la constitución del 93? Los que ¿No, esa, no, ¿No está ahí la falla de origen? Pero
1: lo que lo que ha fallado son las personas. O sea, son las personas las que han fallado. O sea, quienes nos han defraudado son las autoridades. O sea, no le echemos la culpa a una norma o, 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 a, o a una ley. O sea, quienes ha defraudado, como tú lo has dicho hace un momento, son las personas. Las personas que se presentaron como muy bien intencionadas y cuando comenzamos a rebuscar encontramos problemas. Nosotros, yo he abogado por una mejor educación y logré que Moqueo sea el primero a nivel nacional. Y lo primero que dije, necesitamos profesores bien pagados. El año 2015 los profesores ganaban... El nivel mínimo, que es la mayoría, 1.300 soles al mes. Dijimos al 2021, vamos a dejar a, a 2.600. Vamos a duplicar. Y ahora están 2.200. Mire, vamos a cumplir un compromiso. Actualmente, nuestros maestros en el Perú ya están ganando el promedio de Sudamérica. Estaban en el suelo. Estamos mejorando. Para mejorar la salud pública, hemos encontrado cantidad de hospitales con 60, 70, 80% de ejecución paralizados. Este año estamos poniendo en servicio a la población por lo menos 40 hospitales y 40 establecimientos de salud. ¿No? Entre ellos está el de Moquegua, el que una vez más, como he visto ahí, lo objetan. Pero es con normal, palo. Sabemos, sabemos que cuando nos enfrentamos a grandes grupos económicos y políticos, Ahora, Hay una reacción. Hablando, hablando de grupos, luchar... o sea, esta,
0: esta, esto de la ley de la alimentación, acabamos de hablar yeah, con Juan yeah. Jaime Delgado, yeah. o sea, ¿por qué la industria de la alimentación no acepta que tienen que comprometerse con darle a la gente una eh, alimentación saludable y hacer un proceso? Y ya están buscando cómo hacen, pero pero pero, eh, pero lo someten a presión a ¿no? ustedes, presidente, Está con bien. esto de que, no, de que los envases chiquititos, que mejoren estoy, la chapita.
1: Estoy sometido a presión todos los días pero no aflojamos. ¿verdad? Seguimos en nuestra misma línea de lucha en defensa de los intereses de la población. El caso específico, selectivo al consumo. El año pasado cambió selectivo al consumo. Y aumentamos el selectivo al consumo de las bebidas azucaradas. ¿Qué hemos logrado? Que las bebidas azucaradas bajen su contenido de azúcar. ¿Estamos trabajando o no estamos trabajando? ¿Y qué nos dijeron todos los, los empresarios que se cambian? Que lo peor, que no sé cuándo, Perfecto. Pero, lo lo, lo
0: escucha hablar el presidente y empieza a hacer el recorrido, trato de ponerme sus zapatos. O sea, ahorita ¿Qué? nos llamó, por ejemplo, en la mañana un jubilado. Va a entrevistar Lucas al presidente. Pregúntenle por los jubilados. 415 no, soles al Ley ¿Pues
1: 19990. ¿Pues ¿Quién
0: vive con eso? O sea, si, si nosotros mismos estamos diciendo que la canasta básica familiar es mil 1400 soles, ¿cómo puede haber alguien que gane eso? Ya ¿Que no puede no gane haber eso. trabajado toda su vida. ¿Sabes cuánto gana?
1: Ahora, 500 soles. ¿Es poco? Es poco pero ganaba 415 soles los jubilados hace 18 años. 18 años que no se le subió un solo a los jubilados. 18 años. ¿Qué hemos hecho? Ahora y están ganando pero es que eso, 20% pero, más. Por, por eso yo ah. le
0: digo, no quiero ser impertinente, pero esto nos, nos tendría que obligar a una reflexión sobre el modelo. Sí, 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 sí. O sea, ¿cómo es sí. posible que el país haya crecido, que cuando se dice Perú en el Banco Mundial se paran y aplauden por los éxitos macroeconómicos y ese mismo país, el país donde el jubilado gana 500 soles, donde los hospitales se caen a pedazos, donde la educación da vergüenza? Y ahí estamos
1: incidiendo. Pues. O sea, Este gobierno tiene rechazo y, como dices, me dan con palo todos los días. ¿Por qué? Porque precisamente queremos cambiar ello. Después de 18 años, hemos aumentado a los jubilados. Yo cuántas veces he escuchado, no solamente a ciudadanos del Perú, sino principalmente del extranjero, diciendo, ¿cómo están devastando su selva? Hay una mancha que como un tumor cancerígeno está creciendo en Madre de Dios, en La Pampa. Cuatro gobiernos no han hecho nada. Nosotros desde febrero ya entramos y hemos entrado a La Pampa a combatir la minería ilegal. Hemos sacado a los delincuentes, a los que no solamente contaminan, sino ah, a los claro, que, sino la... también a los que llevaban, para los que trabajaban ahí, niñas para prostituirlas, gente que trata de personas, la esclavitud del siglo XXI aquí, en Perú, en Madre Dios ya. yo lo sigo
0: escuchando ya. y me sigo preguntando lo mismo presidente, usted dice ya estamos, estamos en un proyecto para cambiar las cosas ¿cómo le va a dar continuidad a usted ese proyecto cuando usted termine el gobierno el 28 de julio del 2021?
1: generando una conciencia colectiva
0: hace solo un o sea, año o sea, no. ¿se va a arriesgar usted a que entre gente que nos haga retroceder no. a lo que se su propia la población ya no lo va a dejar, hace solo un año ¿en qué prioridad estaba la lucha contra
1: la corrupción? era la sexta, la octava, la décima no, no estaba en listado. Cuando hacían las famosas encuestas no existía lucha contra la corrupción como una prioridad. Ahora está primerito, justo con la inseguridad ciudadana, que son dos temas que, que tenemos bueno, que es, trabajar. Es
0: que la gente ha asociado durante muchos años la gente dice mire cómo roba no mire cómo nos roban. Eso, Por eso. O sea y... la gente ya siente que, que si tú no tienes carretera, no tienes pistas no tienes servicios no tienes hospitales colegios es porque alguien se robó la plata. Diez es decir, no es algo ajeno, ¿no?
1: 10 mil millones de soles al año. O sea, no es ni 20 millones, ni 50, ni 100. 10 mil millones se van en la corrupción. O sea, ¿cómo no combatirla? O sea, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos al inicio del club de la construcción, con lo que hemos bajado ese 8%, nada más que, que ponían de más. Solo eso. Hay mil millones de soles más que tenemos para hacer los colegios, los hospitales Presidente, que estamos trabajando
0: me, do, dos cosas últimas porque tenemos que terminar, no, no ha protestado la jefa de prensa que me dijo 40 minutos no me ha hecho levantar los cortes para aprovechar los 40 minutos pero tengo, tengo dos preguntas uno, el Gillian Barré y cómo nos ha puesto de cara ante una situación súper crítica del sistema de salud, no hay camas suficientes en las unidades de cuidados intensivos, no hay el equipamiento que debería haber o sea, la gente se enferma casi de cualquier cosa y en la mayor parte de los casos tiene sí, que ser trasladado a Lima para tener una atención adecuada. No,
1: pero el Julián Barret lo estamos controlando directamente en los hospitales de las regiones, o sea, no estamos traslando a Lima, y lo que felizmente el reporte ya de la última semana es que ya bajó empezó el trono, ya empezó, o sea, ha tenido su pico hace dos semanas, la última semana ya ha bajado y esperemos, lo que pasa que en este año ha sido el pico precisamente en el mes de junio. El año pasado fue un mes anterior, o sea, el pico de la... es como una campana. Todos los años se está dando, falta mayor investigación. Con la ministra hemos visto, hay que ver exactamente a qué se debe, porque no es un contagio, ¿no? O sea, no es... sí, justo afecta a las personas que han tenido o una infección eh, gripal o una infección estomacal. Están debilitados y ahí entran, o sea... Entonces, hemos visto que el año pasado hubo alrededor de 200 casos a nivel nacional de los 30 millones de peruanos, y este año ha aumentado más o menos a 500 casos. Pero ya la tendencia de la campana que sube y que baja, ya está felizmente. Entonces, pero sí, y hemos, yo he estado el jueves en Suliana, he ido al hospital, yo he visto, o sea, a mí no me la cuentan. O sea, yo voy al hospital, o sea, no es que está mal, yo estoy en el hospital de Suliana, y digo... ¿Por qué está demorando tanto el nuevo hospital de Sullana? Ese hospital, Sullana es la segunda ciudad más grande en población Piura. Y tiene un hospital que ya colapsó. El compromiso, yo he llevado y he dado el presupuesto al Ministerio de Salud, 4 millones de soles, a fin de año se hace... El, 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 el próximo año lo construimos.
0: Presidente, quién es el jefe del LATU, de la Autoridad del Transporte? Mire,
1: yo no. Lo, lo va a... pues ya lo tiene, ya, y lo, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, pero el día miércoles se lo presenta. Pasado mañana, pasado mañana se lo presenta. ¿No? Entonces, eso lo va a hacer el Premier con la ministra de Transporte. Y obviamente, estas decisiones, como se trata del tránsito de Lima, Metropolitana, también está coordinado con el alcalde Muñoz, al quien también, alcalde que nos pide apoyo. Hoy había una intervención. En la Avenida Aviación, 13 cuadras, el alcalde Muñoz pidió apoyo, 1.200 policías ayud ayudando, mejorar. lo hizo en su oportunidad el alcalde de La Victoria, estamos trabajando, o sea, le estamos poniendo mucho esfuerzo. Claro, en, año, en un año de gobierno no podemos dar todavía todos los resultados, pero tenemos fe y confianza que trabajando honestamente y de las manos de la población se pueden cambiar las cosas, estamos cambiando en el tema ambiental, estamos cambiando en empoderamiento de la mujer, estamos cambiando en lucha contra la corrupción, son temas que estamos viendo, sin descuidar el día a día seguridad ciudadana, estamos trabajando en todos estos aspectos, estamos haciendo inversión mayor equipamiento, mayor empoderamiento de la policía, y tengan la seguridad de que vamos a mejorar los resultados de la seguridad ciudadana
0: la gente está esperando que agarren a Edwin Donaire. Sí, a Edwin Donaire, a,
1: al exgobernador de, de Callao. Félix Moreno. Eh, Félix Moreno. O sea, estamos viendo. O sea, Pero la policía tiene que repartirse entre los operativos, que en este año van a haber 70 megaoperativos, mega o sea, más de uno semanal para el crimen organizado. Tiene que estar la policía en los medios operativos. Tiene que estar en, el, en, en la delincuencia a la, a la menuda. Tiene que estar apoyando a los alcaldes. Tiene que estar ayudando al tránsito. Y así todo, vamos a darle la responsabilidad, el empoderamiento para que cumplan ellos y todos mejor la función.
0: Yo, yo le agradezco muchísimo, presidente, por haberme conseguido esta entrevista y por haber venido acá a Exitosa. Que como nosotros decimos, está lejos, ¿no? De, de... Pero <ríe> estamos llegamos. Chorino, pero estamos cerca de la gente. Estamos cerca no, de la gente. Y me consta y, porque y hay, y aquí,
1: recorremos y hay... todo el país y vemos que... Que
0: ahí estamos. Eh, que llegan a, a, a los extremos y, y, de y, nuestro y, país. Claro, el problema es que los políticos y la gente que está en el gobierno no se acostumbra ah. a que a que, a que tienen que escuchar la crítica, ¿no es cierto? Que nos, y las necesidades de la gente que nosotros recogemos. Yo que escucho, nos podemos equivocar, ¿no? Yo escucho nuestra... la crítica
1: de los medios de comunicación, pero también escucho la crítica directa de la gente. O sea, yo estoy... Todas las semanas yo viajo. Yo he tenido ya como 120 viajes al interior del país y en cada uno yo estoy en contacto con la gente. Cuando yo llegué primero había un cordón de seguridad que no me permitía llegar a la gente. Digo, digo la... O sea, quiero escuchar a la gente. O sea, quiero escuchar qué me dice ese jubilado que me dice aumente la jubilación. Quiero escuchar que me digan, aquí falta un colegio. He estado la semana pasada eh, en, inaugurando la, la carretera de Piura, a la obrilla que une Piura con Tambogrande, la zona productiva, completamente asfaltada. Pero cuando estaba asfaltando, ahí el pueblo me dice, presidente, si se dan cuenta, acá hay niños y niñas, pero no hay jóvenes ni señoritas, porque todo, no hay un colegio secundario. Comprometido, ya estamos en proceso, o sea, pero conversando con la población, ven la necesidad y atendemos. Es un trabajo arduo, pero fe, optimismo y compromiso tenemos por el Perú.
0: Muchas gracias, presidente, una vez más por estar acá en Exitosa, la radio del Perú. Gracias. Nos hicimos, nos hicimos una hora de entrevista, pero como dice Mark Anthony, valió la pena. Valió ah. la pena y
1: al contrario, gracias. Muchas gracias. Y un saludo para toda la gran audiencia a nivel nacional de Radio Exitosa.
0: Este fue un podcast de Exitosa.